0: Eztét kívánok, ez a sajtóklub, Bencsik Gáborral, Párfi Istvánnal, Néző Lászlóval, a mai műsorozatő Gajdi Csotó. És kezdjük Köszönjük, egy olyan kívás. történettel, aminek az előzményeiről már jócskán sokat beszélgettünk, de az, ami most, hát nem is tudom, hogy jó fogalmazok, azt mondom, hogy kiderült, de nem derült ki semmi, de ami most napi került, akkor így mondom, az egészen penetráns és vérlázító. Ugye, már amikor az éjszaki áramlat felrobbant, akkor Orbán Viktor kijelentette, ha a török vezetékkel, ami még érkezett gáz felénk valami történet, azt terror cselekménynek fogják minősíteni, és annak megfelelően fognak eljárni. Hát nem is azzal, hanem most a barátság-kőolaj kapcsolatban látott napvilágot két hír is. Az egyik, hogy a The Washington Post szerint Pentagon anyagokra hivatkozva Zelenszki egyszer azt találta mondani, hogy hát föl kellene robbantani azt a barátság vezetéket, hogy tönkre menjen a magyar gazdaság. A másik pedig az, hogy a Molly és a ezt a vezetéket Ukrajnán keresztülben vezetéket üzemeltető cég tárgyalásain pedig olyasmi hangzott el az ukrán fél részéről, hogy, hogy Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke biztatta őket arra, hogyha mi nem jól viselkedünk a, a agrártermékek embargójáról folyó tárgyalásokról, akkor zárják el a barátságon, ahogy majd észhez térnek a magyarok. Tehát bármelyiket nézem, egyszerűen elképesztő szavakat nem találok, ezért át is adom a szót nektek, tiszt, hogy értékeltétek.
1: Ez nem is tudja az ember mit mondani. Tehát egyre inkább az az érzésem, hogy miközben zajlik egy különös háború Ukrajna területén, akkor közben zajlik egy gazdasági háború az Európai Unió ellen. És ebben a gazdasági háborúból Ukrajna cselekvőlegesen részt vesz. Csak egy apróságot emelnék ki, hogy minnyáján tudjuk, hogy amikor egy piacot egy nagy hatalom meg akar szerezni, akkor elárasztja úgynevezett dömping áron az olcsó termékekkel, amivel az adott országban, vagy adott piacon a helyi termelőket megfolytja, meg mert ő nem tudja olyan olcsón adni a terményét, ahogy kell. Tehát az, hogy az ukrán gabonát és egyéb terményeket rázudítják az Európai Unióra, amelyen mi most szembefordultunk, az azért baromi veszélyes, mert ha ezt hagynánk, akkor a magyarországi magyar termelők ezen az áron nem tudnák értékesíteni a gabonájukat, felhagynának a gabonatermesztése, minden következtében Magyarország ki lenne szolgáltatva a mindenkori külső akik utóbb aztán elkezdenék szépen emelni az árakat, akár annál is magasabbra, mint most van. Ezt ismerjük, ez egy, ez egy imperialista technika, hogy hogyan lehet meg tönkretenni és megszerezni egy piacot. Tehát ezzel szemben minden eszközzel védekeznék, és az egészben az a hátborzongató, hogy az Európai Uniót alapvetően két cél hozta létre, egyrészt a béke, hogy egymás között ne legyen háború, másrészt pedig a Vám Unió intézménye, hogy egymást védve erősítsük meg úgy, hogy versenyképesek legyünk. Az Európai Unió saját lényegét tagadja meg, és áll, egy imperialista törekvés mellé, nem csak konkrétan ukrajnáról van szó ukrajna, csak egy bábú Amerika kezébe, az amerikai egyesült Államok úgy döntött, hogy egy kicsit megrogyasztja az európai gazdaságot. Tényleg az ember kapkodja a lélegzetét, hogy hányféle nézete van ennek a sátáni játszmának, de egyre erősebb az érzésünk, hogy nem kis mértékben
0: a függetlenségéért kiálló Magyarország ellen is zajlik az a háború. Igen, nem szabad elfelejteni, hogy az általában említett Amerika, és most óvatosan fogalmazok, mert a különbséget szoktunk tenni az amerikai nemzetállam, azon belül is a demokraták, meg a republikánusok között, úgyhogy szóval szor- azok, akik ezt eltervezték, így mondom, Amerikát, azok tudnak ide szállítani jó drágán LNG gáz, tudnak ide szállítani kőolajat, és ugye magának Biden elnök kisfiának, meg a hozzá köthető nagy cégeknek hatalmas érdekeltségeik vannak az ukrán élelmiszeripari termékek előállításában. Szóval, ó, na István, mondta inkább, mert most majdnem csúnyát mondtam. Hát ez a lényeg, szóval a lényegében a saját kérdésedet megválaszoltad
2: ezzel, mert a András gondolatmenetéből amellett, hogy tényleg nagyon összefüggött minden mindennel, mint ahogy a világban ez így is van, de az az, az, az egy maradt talán ki, hogy a, ez az ukrán gabona, ami most benn van, ez az egyébként GMO-s és az Európai Uniós termelési szabványoknak nem megfelelő gabona és egyéb zöldség és mezőgazdasági termék, ez amerikai. Hát itt az a helyzet, hogy egy amerikai dömping áru van az európai piacon. Lásd LNG és kőolaj, amit te mondtál, hogy ezek amerikai érdekek mentén elhelyezett termékek most Európában. Tehát ugye nagyon úgy néz ki, hogy a háborúnak gyakorlatilag addig nem lesz vége, amíg ezeket a piacokat, amíg ezeket a szerződéseket hosszú távra európai országok meg nem kötik az Egyesült Államokkal miközben ugye minden porcikánk azt kívánja, hogy béke, béke már, hogy mondták ezt régen, legyen béke már. Igen. Hogy legyen béke
0: már. Igen. És ami még a cínikus István hozzátartozik, tartozik, hogy ezt az egész akciót, ezt humanitárius akciónak hirdették meg hogy Magyarország is segítsen, vegyen részt abban, hogy ez a gabona eljusson a szegény éhezőköz.
2: Hát Aztán Afrikából, el. igen.
0: Idáig eljutott, hogy igen, itt tönkre de... tegye a mi gazdáinkat, az nem ment tovább valamilyen furcsaoknál fogva. És most már tiltanák azt is, hogy egyáltalán a GMO-t, meg egyebeket megvizsgálhassuk. Nem szabad hozzányúlni. Nincs hozzá közünk, mondja a
3: nagy testvér. Ha még a gabonáról annyit, hogy most nem emlékszem pontosan, mert uh, uh, Mindegy, régen olvastam, a valamelyik ország, talán ország hatóságai még azt is megállapították, hogy az Ukrajnából érkező gabona emberi fogyasztásra Igen. De ugye most a gabonáról van szó alapvetően, hanem a barátság kőolajvezetékről, amit én nem is értek a, az ukránok részéről, hogy ez micsoda önsorsrontás, hát pénzt kapnak érte, ugye a, hogy átfolyik rajtuk, nem keveset, most éppen emelik a, az árat Magyarország száma, <tos> illetve, részére. Rossz nyelvek szerint, vagy meg jó nyelvek szerint is mi adjuk a tankjaikba a dízelt vissza. A harmad rész meg nem kell felrobbantani. Hát ott van egy pár ez csap, és zárni. Tehát ez, ez a Zelenszkij részéről, egy micsoda gyűlölet kell ahhoz a magyarok felé, hmm. hogy, hogy így kifakadjon. De ha egy kicsit felülről nézzük ezt a dolgot, vajon miért szivárogtatják ki ezeket az iratokat? És miért ilyen Mert Ha egyszer kiszivárog egy adag, akkor az kint van. De hát mindig kiderül, hogy újabb és újabb iratok szivárogtak, amit eddig nem <coughs> tudtunk, és várhatóan lesznek újabb és újabb kiszivárogtatások. Mi a, mi a, kinek az érdeke ez vajon? Magyarországi, ukrajnai, ez, nem, ez egyes egyedül amerikának az érdek, hogy kiszivároktassa. Figyelmezteti ezzel Magyarországot is, ami ránk vonatkozik, ugye nem csak Magyarországra vonatkozó iratok vannak, meg figyelmezteti Ukrajnát is, hogy figyelünk és ha kell, akkor bármikor leveszik Zelenszkit, vagy visszafogják, mintha valami csahos kutya lenne, és akkor forrászt kötnek rá. Már elnézést a kifejezésért, már a csahos kutyáért nem szabad ilyen, hogy is mondják. Dehumanizálni. dehumanizálni senkit, különösen nem a Európa legbölcsebb vezérét. Károly Díjas. Hát azért mondom, Jó. hogy szóval, hogy kinek áll ez érdekében. A, a, és miért csinálják ezt? Ez, a, ez egy nagy kérdés. Meg is válaszolod, én, vagy adjuk tovább? Én, válaszol. én nem gondolom, hogy Zelenszkij ezt nem mondta, uh-huh. hogy nem fakad ki. De miért derült ki? De hogy, hogy miért uh-huh. hozták ezt most nyilvános, ez februárban történt. És most május Igen. van. Val, valakinek ezzel üzennek.
1: Ébren kell tartani a háború tüzet, tehát ez az én meg tippem. Nem megfejtésem tippem, hogy Amerika megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy ébren tartsa a háborút ízért, ne fáradjanak el a felek, ne unják meg, nehogy elkezdjenek tárgyalni. Ugye a legújabb hír, hogy, hogy F-16-os vadászgépeket engedélyeztek az amcsik, hogy az Európa... Nem ők, nem üljék, Az európaiak adjanak F-16-ost az ukránoknak, mert az egy drága játék, de ad, adjanak, vagyis ami esélyt ad, hiszen Ukrajnából a hírek érkeznek, hogy gyakorlatilag kifulladtak, elfogyott a pénz, a fegyver, szó szóval sincs tavaszi offenzíváról, mert nincs mivel elindítani egy támadást. Tehát muszáj hergelni ezeket az európai országokat, és egy jó dolog, hogy a, az ukránokat uszítani a magyarok ellen, a magyarokat egy kicsit megijeszteni, hogy... Mert valóban, hogyha felröbbantanák a barátság barátságkőolajvezetéket, nem nagyon tudnának bennünket ellátni olajjal a egyéb csatornákon. Horvát szomszédaink, akiket nagyon szeretünk, mert végül 850 év alatt azért csak összeszoktunk valamennyire, voltak kedvesek, és irreális magasságba meg Most megegyezettem, volt, volt találjad, az irrealis A jövőben, mert igen, a horvátok a jelek szerint azért szeretik a pénzt, tehát nem csak minket szeretnek, hanem a pénzt is, jelen esetben talán jobban is, mint minket, ezért azt vélelmezik, hogyha mégis felrobbantanák az ukránok, vagy csak elzárnák a csapot, akkor ugye végképp nincs más, mint az Adria, tehát van, nincs az a pénz, amit mi nem figyeltünk meg. Hát elég szemét alapállás a szomszédonink részéről, de sajnos most egy ilyen világban élünk, hogy ember embernek ország. A farkasa kivéve Magyarország.
0: És akkor még egy dolgot hozzunk ide, mert szorosan összefügg, hogy minden mindennel, hogy a ukránok még az OTP-t is föltették azon listára, ahol a háborút finanszírozó vagy támogató szervezetek vannak felsorolva. Miért, miért van ez az ellenségesség bennük, amikor azon túl, hogy nem szállítunk fegyvert, és nem engedjük itt keresztül a szállítményeket, mindent megteszünk az ukrán bajban jutott emberekért erőnket sokszor túlhaladóan is. De erre nem fogok tudni
2: válaszolni. Üm, nyilván van, ilyen, ilyenkor is vannak személyes ellentétek, meg személyes gyűlöletek. A háború a legrosszabbat hozza ki az emberekből, vezetőkből, katonákból, mindenkiből egyaránt. És horvátokból és szlovákokból is. Szóval a folytatni a sort. Üm, de Lációszat kapcsolódjak vissza, mert ugye az egy nagyon érdekes szituáció, amelyben Zelenszki elnök itt a miniszterelnök helyettes asszonynyal beszélget. Mert ugye valószínűleg nem ketten vannak jelen. Tehát valószínűleg ott van még az egész Pentagon, már hogyha nem fizikailag, akkor valami dróton keresztül, vagy ott van valamiféle esze. ennek meg annak. Sőt, tehát ugye ezek a tárgyalások, ezek a nemzetközi térben sem és négy szemközti megbeszélések szoktak lenni, hanem csapatok ülnek mögöttük. Tehát, hogyha esetleg valaki úgy gondolná Ukrán részről, hogy hát mi nyugodtan beszélhetünk akármit, akkor azért ki fog derülni, hogy bizony ott ül valamilyen olyan amerikai ember, akinek vagy ukrán ember, akinek az amerikai érdekeltségéről nem is tudnak, vagy nem is beszélnek, és akkor ezek szépen elindulnak ezek a szövegek, és vándorolnak. Ha ez rögzítve van, vagy hogyha lehallgatás van, akkor pedig a Pentagonban elemzők hada ül, és nézik ezeket a szövegeket, és nézik, hogy mikor, mivel, mit lehetne csinálni. Hát most találtak egy olyan mondatot, hogy mondjuk őrjönk az ukrán elnök, és most ezt képnek vegyétek, tehát nem ténynek, és azt mondja a miniszterelnök helyettesének de hogy hát föl kéne robbantani ezt az egész barátság, kőolajvezetéket a magyarok felé, és különben is. És így. Tehát valahogy így képzelem el a, a történetet, és aztán jönnek az összes olyan politikai, gazdaságpolitikai kombinációk, hogy mikor, milyen időzítéssel mit fognak kiadni. De valóban ott csapódik le, hogy mindenkinek szól valamilyen formában ez az üzenet, hogy
3: uh-huh. Álljon már meg a menet, és álljatok be a sorba. Hát éppen azért gondolom, hogy ez nem egy... Tehát az a történet, amit az amerikai hatóságok, meg a média előad, az egy elejétől végig egy hazugság. Hát, hogy van egy fiatal gyerek, aki megszerzi ezeket a dokumentumokat, valami játék, szerver, izé... Hát, hogy ne. Ez, Ez egy olyan jó... Elméletileg jól felépített történet, hogy mindig azt szivárogtatják ki, ami, a, amit akarnak. És én mondom, azt sem, abban sem vagyok biztos, hogy a, a kiszivárgott dokumentumok egy része legalábbis nem igazi, nem valódi. Csak hát nyilván keletkezik rengeteg ilyen dokumentum, és mindig abból szemezgetnek, hogy akkor most kinek ártsunk éppen. Itt ugye Zelenszki nem csak azt mondta, hogy fel kell robbantani a barátságot, hanem azt is bombázni kell, vagy az orosz falvakat el kell rakétázni, stb. 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 És mit ad Isten, az angolok ugye adnak ehhez alkalmas ad, ad, eszközt, <gül> és állítólag a franciák is hasonlót. És Amerika most a kezét, hát mi nem adtunk. Hát mi megmondtuk, hogy a mi, mi eszközeinkkel aztán végképp. Na most az F-16-osokkal is ugyanez a helyzet, hogy Amerika nem ad F-16-os, de hát ha más, hát akkor ők mit tehetnek, ugye? Ők most nem is nagyon adhatnának, mert a költségvetésük éppen blokkolva van, úgyhogy a a következő adagot azt nem tudom, mikor tudja Amerika szállítani, de meg fogják oldani. Ebben biztos vagyok.
0: Istvának volt egy mondata, hogy üzenet ez mindenkinek, és hát természetesen meghallották ezt az oroszok is. És nagyon érdekes, ebben még fussunk egy kört, hogy hogyan reagál erre az egész vircsaftra az orosz fél. Ugye Nográdi Györgynek volt egy olyan megjegyzés, hogy ő szerinte ilyen módon veszélyeztetni az energiabiztonságát egy NATO tagállamnak, az fölér az ötös cikkely szerinti támadás, hogy akkor mi lesz, hogy, hogy ki-kit ki, 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 fog megvédeni ebben az egészben. Mire az orosz fél eléggé pikirten és cynikusan megjegyezte, hogy hát Ukrajnát fenyegetni a NATO-val az olyasmi, mint a Snowt erdei gyümölcsökkel és gombákkal. De te ezt hogyan értékelitek, hogy, hogy ez a nato belül egy NATO-ba törekvő ország akar terrorcselekményt elkötni egy NATO tagország energiabiztonsága ellen, az micsoda? Maria Zaharova, külügyi szóvivő mondta ezt,
1: és arra utalt, hogy az északi áramlat, Ferroban, felrobbantása semmi nem követte. Egy NATO objektumot, több NATO ország érdekelt ebben súlyos terrorakcióért, és semmilyen vizsgálat nem követte. Az lehet... Sőt, vizsgálat volt, csak eredménye, nem nagyon... E, hát ugye a látszat vizsgálat <gül> volt. Sőt, az amerikai elnök szavait, aki megfenyegette, hogy ezt megteszik majd ők, sem követte semmi. Azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen Zaharova azt foglalta össze, hogy a NATO erkölcsi értelemben megbukott mert ez egy katonai védelmi szövetség. Az a célja, hogyha valamelyik tagját támadás éri, a többiek a segítségére sietnek, és közösen megvédelmezik a bajba jutottat. Támadás érte egy tagot, konkrétan Németországot, súlyos csapás, ez nem csak Németországnak ártott, egész Európai Uniónak. A NATO nem tett semmit. Amikor az amerikai elnök, aki amúgy egyébként a NATO vezető hatalmának a feje, megfenyegette ezt az objektumot, akkor sem történt semmi. Teljes jogan mondja az arról, hogy ha az ukránok mégis felrobbantják a gázvezetéket, megint nem fog történni semmi, mert mondjuk ki, a NATO nem működik. Felülírta a szolidaritást, a közös védelmet, egy másfajta érdek az, hogy Amerika bármiáron Oroszországot meg akarja törni, Igen. Erről szól a történet nem másról, és ezért nem sajnálnak 20 millió feláldozni, bőven megéri nekik a cél a, a világ fölötti egyeduralom megtartása.
0: István?
2: A NATO annyira nem működik, hogy nem is az ötös cikk, hanem a négyes cikk szerint kellene tanácskozást összehívni ilyen, ilyen esetben, hiszen a, a tagországok valamelyikét egyértelmű, politikai, biztonságpolitikai és gazdasági fenyegetés éri. És hát. én azért mondom, hogy nem mennék még az ötös cikkig sem, mert ugyan mindegy, hogy egy nem működő szervezet szempontjából az alakszatály be, betartása hol, hol bukik meg, négy, négyesnél vagy az ötösnél. De minden esetre a négyes azt, azt hát igen, írja elő, hogy hát itt tanácskozni kell bármelyik tagállam, vagy a NATO vezetése kérésére, hogyha ha az szerinte úgy látja, hogy ez a biztonságpolitikai fenyegedés fönnál. Tehát akár maga Stoltenberg is tehette volna a NATO főtitkár, hogy, hogy ilyen tanácskozást hív össze, és kezdeményezhette volna bármelyik tagállam. Tehát teljesen alátámasztja ezt a logikát, hogy ez, ez a szervezet nem működik, és innentől kezdve oly mindegy, hogy melyik szikre
3: Azért az igazsághoz hozzá tartozik, hogy az ilyen esetekben az érintett tagállamnak kell kérni. Így van. És hát de el tudjátok ti képzelni, hogy Németország kérje a, a NATO összehívását, már megtámadták, de hát Németországban nincs ember, aki ezt, akinek még a gondolata is eszébe jutna. De azért azt... azt Mit gondoltok, hogy a kremben nem röhögnek ezen? Vagy dörzsölik a tenyerüket, hogy ilyen a NATO tagországok közti feszültséget szítanak? Mert hát pont ez az oroszok célja, hogy ne legyen egységes a NATO. Hmm. Mi meg mindig elmondjuk, hogy ennél egységesebb még nem is volt, és már ha egységesebb lenne, akkor az már nem is lenne igaz. Hát nem tudom, mennyire igaz.
0: Hát igen, csak ugye nehéz úgy egységet tartani, hogy be akarnak venni egy olyan, országot, egy olyan államot, amelyik pedig mind a magyar kisebbségekkel, mind a magyar állammal szemben ilyen ja, módon az, az egy kamu, hogy be akarják venni. Az is kamu? Hát ki akarja bevenni. Na jó. <gül> <gül> Rendben, de nem fogjuk ezt most megfejteni, mert az első rész műsoridéje lejárt. Arra kérem nézőinket, hogy ne menjenek messzire, hamarosan folytatjuk a sajtók. Folytatódik a sajtóklub, Bencsik Andrással, Párfi Istvánnal és Néző Lászlóval, a műsorözető Gajdi Csotó. És hát ö, egy jó emlékű vers az eszembe, megint jönnek, kopogtatnak, de ezek nem csendet szeretnének, hanem. Vizsgálódnak, mindenfélét úgy tesznek, mintha meg akarnának tudni, ám de gyakorlatilag ítéletet hirdetni jöttek. Itt járt az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága, hogy mire jutottak ebbe, kukkantsuk bele, és utána megbeszéljük.
3: Emlékeztetni szeretnénk a magyar kormányt, hogy több felelősséget és kompetenciát ruházzon át a regionális hatóságokra, és ne felülről lefelé irányuljon az EU-s alapok elosztása. Az a lényeg, hogy a magyar polgárokat, régiókat és a gazdaságot elérjék az EU-s alapok. Tehát a 27 szupermérföldkőnek tegyeneleget a magyar hatóság, ezen túlmenően a négy horizontális feltételnek is tegyeneleget, annak érdekében, hogy közel 28 milliárdnyi euróhoz hozzá tudjon férni.
0: Magam részéről, Dajs Tamással, Gulyás Gergelyel és még sokan másokkal értek egyet abban, hogy az Európai Parlament és annak egy ilyen GIT-egylete nem felette szerve a magyar államnak. Gyakorlatilag nem is értem, miről beszél ez a hölgy. Ez a 27 szuper mértföldkő, keletkezés története is már elmond mindent erről az egészről. Feltételeket szabnak, hogy a nekünk szerződések szerint jogszerűen járó pénzeket visszatarthassák, majd teljesítjük ezeket a feltételeket, majd újabb feltételeket szabnak, és újabb feltételeket szabnak, és ide idejönnek, és még itt piszkoskodnak, és magyaráznak mindenféle ügyeségről. Úgy, hogy közben az Európai Parlamentben zajlik a világbotránya akkora korrupciós hegyet tártak fel a hatóságok, és ők vegzálnak bennünket korrupcióvágyával, jogállamiság hiányával, meg demokráciai hiányával. Szóval én innen kezdve eléggé durván fogalmaznék, ezért Andrásnak adom azt.
1: Ótok, egyetértek veled. Nagy, bár nagy a kísértés, én is azt mondom, hogy nem érdemes belemennünk a részletekbe. Ez egy, ez egy, ez egy ilyen... Szomágia, mindig találnak valamit, és akkor horizontális, meg vertikális, meg átlós, meg nem tudom hogy micsoda, és akkor szuper és hiper mert ha van szuper kelleni, hipernek, és így tovább. Ezek ilyen szómágiák. Elolvastam azt a hírt, hogy az állami számvevőszéket meglátogattak meglát, ezek a komisszárok, Tényleg, mint a régi időkben, tehát éppen csak bőrkabát és géppisztoly nincs a nyakukba. El lehet, de viszont szeretnék, ők így most a pénzzel zsarolnak, és a pénzzel fenyegetnek minket, a visszatartott pénzzel. Hogy e, azt mondja az állami számvevők oda odajöttek, ők felkészültek, hogy elmondják, hogy hogy van, mint van, miket változtattak pont az uniós kérdésekre, végig se hallgatták őket, kizárólag arra voltak kíváncsiak, és maguknál mi a helyzet a korrupcióval, és hogyan küzdenek. és Néztek hülyén már elnézést a számbevőszéknél, hogy, de hát, ö, bocsánat, ezek konkrét dolgok vannak leírva. Ezt csináltuk, azt csináltuk, ilyen átszervedés, olyan átszervedés ilyen eredmények vannak, ezeket nem, érde, nem érdekli semmi. Ezek azért jöttek ide, hogy ezt a hadovát leadják, és az a lényeg, hogy ezzel szerezzenek egy újabb, igazolást, hogy miért nem adják oda a nekünk járó pénzt, és azt nem is adják oda addig, ameddig csak lehet visszatartják, hát ha Magyarország mégis esetleg elbotlik ebben a küszöbben.
2: Én is erős szavakat szeretnék használni, de előtte még azért engedjétek meg, hogy két dologra emlékeztessek. Az egyik az, hogy, hogy hát igen, az Európai Uniónak van egy ilyen bürokratanyelve. Ezt imádják, ezek a különböző alapok vannak, eszközök, ugye a horizontális, átlos és egyebek. Procedúra. Igen. Úgyhogy ezt, ezt meg kell szokni, hiába ezzel nem lesz sosem másként, mert ez mindig így fog menni. És ezt tanulják is egyébként a, a, a mi magyarjainknak. nagyon Implementálnak.
1: Igen. Ezt hallottam. Implementálnak.
2: Igen. Na most a másik az, hogy... hogy ellenőrzésnek meg igen lennie kell. Tehát ez ez törvényzerű. Van egy költségvetés, van pénz, ezt ahogy Magyarországon a költségvetést az állami számbe összék meg az önkormányzatokat ellenőrzi, úgy ezt a pénzfolyósítást is ellenőrizni kell, ezzel nincsen semmi probléma. A probléma ott van, hogy Például, és innen lehet aztán szemezgetni a gyönyörűségeket a, ennek a hölgynek a nyilatkozatából, meg ugye külön abból a kopogtatásból, amit fölidéztél, hogy ugye valakik ott vezetgetik a parlamentben ezt a bizottságot, és a miniszterelnök régi szobájához viszik oda, vagy a parlamenti irodájához viszik oda, ahol ugye nyilván nincs az ajtó mögött ott a miniszterelnök, és akkor onnan üzennek a világnak, hát ez gyönyörű, ez, ez egy nagy média esemény, Demek De a, a tényeket illetően, szóval ugye azt írja, vagy azt mondja a jelentésben az a hölgy, hogy túl gyors a magyar törvényhozás. Hát ez a, a Tényleg ahhoz képest, amilyen tempóta az Európai Parlament olykor diktál, ahhoz képest hatékony. Aztán ugye van, van ilyen, hogy, hogy a regionális és a települési önkormányzatokat nem vonják be ebbe a fejlesztési tárgyalási folyamatba, Na, hát könyörgöm, ugye a, a pénzfolyósításának nem ez a logikája. Ezt a magyar állam teszi oda a magyar költségvetésbe, vagyis mindannyiunk közös pénzét teszi oda. Az egész pénzfolyósításnak a logikája egy szolidaritás és egy felzárkóztatási elem. Így is hívják. Ez a felzárkóztatási pénzek kérdése. Tehát azt követelni, hogy, hogy nem tudom én önkormányzatoknak hirdessenek meg Európai Uniós pályázatokat és önkormányzatok lehessenek annak ugye a befizetői magyar részről, az abszurdum, mert nem így működik a szisztéma, vagy így működik mindenhol a világban, és az Európai Unió mind a 27 tagállamában, vagy egyikben sem. Tehát miután nem ez a logika, ezért oka fogyott ez a kérdés. Na és hát innen aztán tudnám sorolni, csak egyszerűen a lacitól elvettem a múltkor az időt. Ja, nem szeretném ezt már is a
0: visszakapni.
3: Ráadásul, amit mondasz, még csak nem is igaz, már nem az, amit te mondasz, hanem amit ők. Mert a, a kormány, amikor a különböző uniós pályázatokat meghirdeti, akkor te előtte tárgyal a települési önkormányzatokkal, ami olyan pályázat, hogy érinti az önkormányzatokat, a megyei önkormányzatokkal. Tehát egy, egy nagyon ható tárgyalás előzi meg ezeket, mert fel kell mérni az igényeket, hogy egyáltalán mire van szükség most, meg, meg a lehetőségeket össze kell Mi valahogy hozni. implementálni? Mert ugye sokszor mondták korábban, hogy ha minek annyi dísztér, meg szökőkút, de akkor erre lehetett pénzt adni, amire meg esetleg kellett volna, de nem biztos, hogy lehetett az Európai Unió bürokratái szerint. Na de az jutott nekem eszembe erről az Európai Uniós pénzről, hogy egyes fizikusok szerint a világegyetem gyorsulása annyira meg fog nőni egy idő után, hogy gyorsabb lesz, mint a, a fény sebessége, és a fény már nem jut majd el hozzánk, és minden tök sötét lesz, ha felnézünk majd az égre az az Európai Uniós pénz, ez pont ilyen, hogy gyorsabban nőnek a mérföldkövek száma, mint ami, ahogy a magyar kormány ezt tudja követni, és már olyan sötétség van ott Brüsszelben, yeah. hogy mi már ezt a, az, erre a pénzre majd, hogy nem keresztet vethetünk, de mint már sokszor mondtuk a lengyel választások után azért valószínűleg valami talán lesz ebből az egészből. De nem is ez a lényeg, hanem, hogy ide jönnek ezek. Ez a Freund, vagy hogy, hogy is mondjam, nem akarom minősíteni. És tényleg, mint a kommunizmus idején a pártitkárok ilyen, nyeglén, kioktatóan, ki vagy ilyen, elkezdenek itt nekünk, magyaroknak, meg akarják mondani, hogy, mi, hogy éljünk, mit csináljunk, és elárulják magukat, annyira buták ezek, bele van a fejükbe táplálva valami a valóság, őket abszolút nem érdekli, annál rosszabb a valóságnak, ha nem úgy van és elárulják magukat, hogy nem azért nem kapunk mit pénzt, mert jogállamiság, mert a menekültek, meg a háború, meg és ezek, erről van szó, amit mi mindig mondunk. A gyermekvédelmi törvény, a menekült kérdés, a háborúhoz való hozzáállásunk, ezért nem kapunk pénzt. Demokrácia, hát mit érdekli ezeket a demokrácia? Hát ami folyik Brüsszelben, ahhoz a demokráciának semmi köze nincs. Semmi.
0: Ráadásul, még tudom fokozni, tagja volt ennek a vizsgáló brancsnak egy, nem is egy, két magyar európai parlamenti képviselő is. Többek között az a Cseh Katalin, aki ugye részese egy olyan botránynak, amit valóban egy ilyen bizottság nyugodtan vizsgálgathatna. Hiszen 4,5 és milliárd forintos uniós pénzek elcsalása, elsibolása, egy céghálon keresztül való mutizása miatt folyik vizsgálat, és ebben a odáig eljutott már, hogy elismerte, hogy ő volt akkor az egyik cégnek a vezetője, amikor az beadott egy pályázatot, csak azzal védekezik, hogy mikor, mire a pénz megjött, ő már nem volt sehol, ezért most csak és neki, ez az egész, ez nincs semmi köze. Ettől függetlenül van elég vastag bőr a képén, hogy beáll ebbe a csapatba, és arról beszél, hogy Magyarországon rendszer szintű a korrupció. Mi van? Tudom, hogy nem vagyunk azon a súlycsoportban az Európai Unióval.
1: De én az emberemben, hogy felvetődik az a gondolat, hogy azért el ne felejtjük, hogy Magyarország be is fizet. Nem csak kap pénzt az Uniótól, hanem be is fizet. Például a kokáján. közösen fölvettünk egy hitelt, aminek a ránk eső részét azóta is törleszti Magyarország. Épp csak a hitelből egy ficsinget a COVID utáni helyreálltáshoz kellett volna. Azt se kaptuk, mert a pénzünket elrabolják, szó szóval szerint elrabolják illetve a nekünk járó a felzárkóztatás szolgáló összegeket visszatartják, hogy én tudom, hogy ez kockázatos, de fölvetődik az ember, hogy nem kéne nekünk is ezt tenni és azt mondani, hogy Huha, nem figyeltünk be egy buznyákot se az Európai Unió kasszájában, mert olyan súlyos korrupciós problémákat látunk, hogy aggódunk, hogy ez a pénz ellopódik, hiszen most éppen az egyik vagy készül visszatérni a székébe, tehát sajnáljuk, de amíg nem látjuk biztonságban, hogy a pénzünk jó ügyet szolgál az Európai Unióban, mi is adunk nektek pénzgyerekek. Hát vagy legalább föl kéne talán vetni ezt a lehetőséget, hogy elgondolkodunk ezen a dolgon, mert azért van az arcátlanságnak egy határa, ahol azt kell mondani, hogy stop. Hm. István. Um.
2: Amellett, hogy jó az ötlet, mégse javasolnám, mert inkább érdemes várni és megszolgálni azt abban a formában, hogy, hogy az általunk bevezetett törvénymódosításokat nyitásokat gyakorlatba ültetjük, és aztán megvédjük az álláspontunkat, és valóban lesz egy olyan nemzetközi politikai helyzet, ahogy itt a Laci is utalt rá, amiben nagy valószínűséggel mi is megkapjuk a lengyelekkel együtt, és a lengyelek után valahogy. De... Jack Catalina kapcsolatos ügy, és nem személyeskedni szeretnék, de ugye felhívom azért a figyelmet, mert nem arról van szó, hogy ő tűnt el, itt a pénz tűnt el. Tehát ez egy nagy különbség. Ő megvan, hát látjuk. Most nem tudom, lakhely, elhagyási engedélye, vagy hogyan kerül a parlamentbe, de hát valahogy. Vagy hogyha nem most, akkor majd a jövőben. Nagyon úgy néz ki, hogy ez az ügy majd megáll, és abban a pillanatban ez kérdéses lesz, hogy ezeket a parlamenti vizsgáló bizottságokat a magyar képviselő asszony, tehát Európai Uniós parlamenti
3: képviselőasszony, hogyan fogja majd tudni gardírozni. csak hm. okay. A Cseh-Katalin ügyet azt kiveséztétek, meg már az előző adásunkban is beszéltünk róla, de azt nem tudom, emlékeztek-e, való a Momentumnak, csak katalinnak annak a többieknek olyan javaslata, hogy ezeket az Európai Uniós pénzeket ne is a magyar kormány el, hanem Brüsszel. Csak nyilván ilyen nem lehet egy országra, tehát ha hoznak egy ilyen, hoznának egy ilyen döntést, nyilván nem fognak, mert ahhoz minden tagállam egyetértése szükséges, akkor akkor is a Brüsszel osztaná el, ha ők kerülnének kormányra. nem biztos, hogy Csákatalinék éppen jól járnának vele, bár a fene tudja. De azért a, a, még a, egy pillanatra a lengyelekre térjünk vissza, mert most ugye, ellenük is hasonló eljárások folynak, más ügyekben nyilván, és ott nem sokára választás lesz. És ha marad ez a mostani lengyel kormány, abba belegondolta Brüsszel, hogy mit fog ez a lengyel kormány csinálni. Mely tízmillióan vagyunk, ennyi súlyunk van az Európai Unióban, az Európai Parlamentben. Lengyelország 40 milliós állam és egyébként Amerika nagybarátja, és hogyha megerősödve kerül ki most a jog és
0: igazságos vagy a
3: akkor mit fognak
0: olyan Brüsszellel kezdeni? Mindenkinek a szavazata azért annyit fog érni, hogy olyanokat küldjünk oda legalább mi az Európai Parlamentbe, akik ellenállnak ennek az őrültségnek, ami ott folyik most már napról napra olyan hírek jönnek, hogy az ember haja kihullik. Mint például az is, amit most fogok nektek mondani, Biztos emlékeztek rá, amikor Bajer kolléga teljesen kiakadt azon, hogy kirúgtak egy tanárt, mert a lányiskolában jó reggelt lányokkal köszönt a tanítványainak, és ez már nem PC. Na most az anyák napjával is baj van, Ö, olvasok egy levélből, egy résztetet. Kedves szülők, az elmúlt évek gyakorlatával szakítva mostantól óvodánkban nem készítünk gyermekeikkel anyáknapi ajándékot. Manapság, amikor egyre nagyobb hangsúlyt kap a sok színűség, senkit nem szeretnénk kirekeszteni. Anyák és apák napjára sokszor stereotípa ajándékok készülnek, például virágok az édesanyáknak. Skandallum! teszem hozzá. Emellett a mama-papa gyerekek felállása mai családokban már nem alapértelmezett. Na hát itt most megint elég vaskos káromkodás jutott az eszembe. Szóval meddig megy ez az őrület? Kovács Róvi hívta fel a vezércégbe csütörtökön a
1: figyelmet, hogy az ókori Görögországban vezették be az anyák napját. Tehát ez egy több ezer éves tradíció, aminek az a lényege, hogy gyermeket kizárólag kizárólag Ezer százalékos biztonsága kimerem jelenteni, bárki bármilyen okból feljelent vállalom, hogy kézárólag nők tudnak gyermeket szülni. És pont, ugye ezt a magyar alkotmány egyébként alapértelmezetten rögzít is, hogy apa, férfi, anya, nőti, meg elmehetek a fenébe. baj hát az
0: európai parlament viszont megmondta, hogy a férfiak is szülhetnek. Igen, szülhetnek. Jogunk,
1: jogunk megvan rá, lehetőségünk sajnos nincs ez a, ez a hely. Most egyelőre. még. Egyelőre, és rem, val, szerintem soha az életben nem lesz, mert így van kitalálva a bős természet. Ez olyan perverz, olyan beteg gondolkodás, tehát olyan felháborító, hogy nehéz nehéz szavakat találni. De ami a lényeg, az anyák napja azért egy nagyon fontos dolog, mert valóban az a helyzet, hogy egy magzatot egy nő kilenc hónapon át hord a szíve alatt, majd életet ad neki, ami egy csoda, mindig is egy csoda volt. De ezzel nem ér véget a folyamat, mert utána azt a azt a csecsemőt föl kell nevelni, és az bizony, az körülbelül egy körülbelül ma már egy negyed századig tart, mire fölnevelődik. Szükség van az apára, persze, nagyon fontos szerep nekünk is, és ez a meccs nézésen túlnyúlik azért, legyünk őszinték, tehát valóban van funkciónk a családban, de az anya szerepe és jelentősége mindent felülír. Én még csak annyit mondanék, hogy mi csak elképesztő különbség, ez egy német országi levél. Magyarországon úgy mondjuk, hogy anyatermészet és anyaföld. A németek meg úgy mondják, hogy Faterland, apa, apa föld. És a pátria szó is, ugye a latin pátria szó is, az a apából levedetve. Mi, magyarok, az anyát minden szempontból a legmagasabb szinten tiszteljük, és e tekintetben oda mennek a németek, hogy te szoktad mondani, kedves voltam, oda mennek, és azt a hülyeséget beszélik, amit Amint akarnak, őket. ez bennünket nem érint Milyen. meg. István. Az a kérdés, hogy mi
2: lesz a német anyaméjekkel, valószínűleg ezt is át kell majd ott gondolni Berlinben. <gül> Egyes. Igen. Egyes. Bár azt a, azt a német logikát ugye most a Scholz kanceller kormányának és a érintetteknek a logikáját én is végig tudom gondolni, és akkor valóban az jön ki, hogy aki szül, az nem feltétlenül apa, és aki szül, az nem feltétlenül anya hát az, amit gondol magáról. Tehát ezt, ezt, ezt értem. De utána az a kérdés, hogy nézzétek meg a logikáját ezeknek a dolgoknak, hogy Magyarországon van egy mézga család, de másfelől meg van a Simpson család és az Adams family, tehát azért ez, ez elárulja, hogy milyen átalakuláson mennek keresztül ezek az alapvető szocializációs folyamatok, meg a, a társadalmi ugye, nukleuszoknak a, a, az értelmezése. És akkor finom voltam. Hát igen, csak kérdés,
0: hogy kell nekünk ezzel foglalkozni, bele kell törődni, vagy azt kell mondanunk, hogy az a férfi, aki azt képzeli magáról, hogy ő szül, az hülye.
3: Azt mondtad, hogy az ókori Görögországból ered a anyák napja. Most ezt el akarják törölni, de vannak az ókori Görögországnak bizonyos szokásai, amit megkötelezővé akarnak tenni. Azért ide nem szeretnénk eljutni, de az, az idő elég rövid. Az volt az eredeti kérdés, hogy hova jut ez a világ. Igen. Nem is hát igen. De azért, Meg hogy hagy, kell ezt hagyni? Hát, nyilván nem, hagy, nem kell hagyni, de mi Magyarországon nem is hagyjuk. Szerintem azért ha ebben a társadalom nagy része egyetért, ezzel nekünk túl sok gondunk nincs, annyi, hogy megóvjuk ezt a társadalmi egységet. De azért vannak biztató jelek is. Mina olvastam Amerikában egy kisfiú, egy 13 éves kisfiú úgy ment iskolába, hogy a pólójára az volt írva, hogy két nem létezik, fiú és lány kirúgták az iskolába, már hát, mert hát már mégiscsak mit gondol ez a gyerek, hogy ilyen biológia órát tart a többieknek. Beperelték az iskolát a szülők, és megnyerték a párt, már azt mondta a bíróság, hogy ez beletartozik bizonyos a szabad véleményítás, Jajába, És a kisfiú azóta meg szinte sztár lett, hogy egy tökös gyerek, 13 évesen kimerállni, és az iskolatársai is egyre többen követik, hogy hát, igen, mi is így gondoljuk, mert hát a 13 éves fiúk meg lányok azért még többnyire úgy gondolják, hogy
0: fiúk meg lányoknak van valami közük egymáshoz. Elon Musk szavai jutnak az eszembe, akit antiszemitizmussal vádoltak azért, mert megtámadta Sorost, és azt mondta, hogy ő akkor is el fogja mondani a véleményét, ha konkrét anyagi veszteségek érik. Hát én is arra biztatom a magyar honfitársaimat, hogy ez ellen az őrültség ellen, amiről most is beszéltünk, akkor is lépjünk föl, ha nem kapjuk meg a nekünk uniós forrásokat. Elmennek ezek a csudába. Kedves nézőink, sajnos letárta a műsor időnként. Köszönöm vendégeimnek az értékes gondolataikat, Önöknek köszönöm a megtisztelő figyelmet. Jövő héten is lesz Sajtóklub, de addig is nézzék a hírtelevíziót a viszontlátásra.